0: Vi befinner oss på den franska västkusten i den lilla staden Vann. Svenskarna har väckt våra förhoppningar genom att besegra Spanien två gånger i EM-kvalet. Och sen i lottningen fick vi en extremt tuff grupp. Italien, Ryssland och Spanien. Snacket, det var att den första matchen mot Italien skulle bli avgörande. En vinst där. Vi skulle vara på gång och vi skulle kunna gå vidare även vid förluster mot, mot de andra stora nationerna Ryssland och Spanien. Men istället. Blev det en svidande förlust med 63-64 och nu hade vi kniven mot strupen. Skulle vi lämna EM med några hedersamma förluster? Ingen skulle klandra laget. Eller skulle någonting annat hända? Vi har med oss från den tiden förbundskapten Lasse Johansson. och Han ska berätta vad som hände inför den här matchen mot Ryssland. Och även om själva matchen mot Ryssland självklart. Välkommen Lasse!
1: Tack så mycket, tack, tack.
0: Jag tycker vi hoppar uh, gå rakt på sak här. Uh, kan inte du berätta lite om, sätta in liksom, inramningen kring det här. Berätta om uppladdningen inför detta EM. Så var det första EM Sverige hade spelat sedan 1987. Uh, hur, hur var stämningen i, i laget när, när ni kom till Frankrike?
1: Eh, oj, är eh, någon gång man ska använda ordet eh, förväntansfull så var det nog eh, inför det här em Jag kommer ihåg, vi hade haft ganska lyckade förberedelser inför turneringen. Vi var eh, fysiskt i toppform, det visste vi vi hade pratat mycket om det och eh, vi flög ner till Frankrike eh, två dagar innan eh, första matchen och eh, hade en... en eh, en lång eller ganska lång bussresa mellan Paris och Vann. Och i bussen där, då var det liksom inte den här vanliga uppsluppna stämningen, utan nästan där kunde man faktiskt ta på stämningen att det här, det här var något speciellt.
0: Eh,
1: Italien, vad, vad var era förväntningar när ni gick in i den matchen? Eh. Vi pratade egentligen hela tiden under förberedelsen och vi övade ganska mycket på det just det här eftersom det kommer matcher dag efter dag och förmågan att oavsett resultat kunna gå vidare från en prestation till en annan och så vi hade oerhört stort fokus på Italienmatchen förstås och vi hade pratat om att det var en 50-50 match och definitivt alla var medvetna om att precis som du inledde med att det var en nyckelmatch med tanke på att efter Italien så skulle Ryssland och Spanien vänta. Så att det var väldigt stort fokus på den matchen och det tror jag nog också visade sig inledningsvis. Det var alla, alla möjliga... Jag tror att anspänningen var nog, även om vi försökte hålla den på en rimlig nivå, så var den väldigt hög när matchen började. Vi hamnade tidigt i faultrubbel på många spelare och det var liksom en, 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 en klassisk premiärmatch får man säga. Som vi ändå hade chansen och hade ett sista skott för att vinna matchen. så det var ett, ett, ett otroligt ställningskrig kommer jag ihåg. Efter den här matchen då, för vi ska ju först och hand
0: prata om Rysslands matchen men det är ju viktigt att liksom prata om vad som ledde till den här matchen. Hur var känslan i laget? Var det när ni förlorade på sista skottet? Var det att ni hade slagit er själva underpresterande i den matchen enligt er själva då? Eller var det att Italien var bättre än, än, än så?
1: Jag tror att man får dela in det där i sekvenser att, att direkt, direkt efter matchen då när all frustration bubblar upp och, och, och då, då tror jag alltid man tycker att man har underpresterat och, och, och man är nog upprörd på domare och lagkamrater och man är, man är nog upprörd på allt och, vi, och kan liksom inte riktigt, det går inte att analysera direkt efter och, eh, Sen när man kommer tillbaka till hotellet och det får lägga sig lite grann och och, och man faktiskt måste börja analysera. Då tror jag jag tror ändå att det det ganska tidigt började infinna sig någon revanschlusta. Vi vi insåg att Italien var också ett bra lag. Vi var ett bra lag, Italien var ett bra lag. Och och vi förlorade i i sista sekunderna så att det var ingenting att gräva ner sig för. En fördel som jag tror kan vara, innan, innan turneringen så var mitt huvudbry lite grann att oj, Ryssland, regerande, mästarinner, har varit i final, fyra EM i rad. Jag hade liksom varit och sett dem EM-turnering efter EM-turnering, i Italien, Lettland, Polen och så nu Frankrike. Hur skulle vi förhålla oss till det? Men... Det som var bra med att vi faktiskt förlorade mot Italien det var att vi kunde liksom lägga undan allt det här med regerande, mästaren och Ryssland. För nu handlar det mer om att ska vi vara kvar då måste vi vinna. Och Det gjorde att vi faktiskt kunde förhålla oss liksom mer sansat till hur, hur ska vi slå Ryssland. För att alla lag, speciellt i en turnering när man möter varandra en gång, i, i värsta fall två- så, så går det att slå alla lag. Alla har en, en, liksom en, en kod och knäcka. Och det var den vi kunde fokusera på. Liksom, inte bry oss så mycket om hur, hur himla bra Ryssland var. Om, om vi då kommer till matchdagen.
0: Eh, vad, vad tänkte du själv? Vad såg du dig, er som favoriter någonstans? Eller var det någon i laget som... som... Man ska alltid tro att man, man ska vinna eh, och gå in för att vinna. Eh, men rent så här objektivt om det går. Eh, var ni favoriter eller var ni
1: grova underdogs i ert huvud? Eh, det, här, det här kan om möjligt låta som en efterhandskonstruktion. Men, men jag, jag, jag bjuder lite på den. För att i, i hur konstigt det än kan låta i mitt huvud eh, så såg jag ändå... Extremt stora chanser att faktiskt rubba Ryssland, och det är lite jag går tillbaka till det jag nämnde tidigare. Jag hade sett dem under så många turneringar, och jag visste hur de agerade i, i liksom gretmatcher. De var vana och liksom alltid att när, när saker och ting rullar på, då, då vinner de. De, de, de har varit i final fyra gånger, så att ett bra lag. Men däremot när i matcher där, där det var lite jobbigt, lite gnetigt, då, då, de surade ihop, de liksom tappade sina koncept och sen tyckte jag också att de, Ryssland faktiskt gjorde ett kardinalfel när de började ta in amerikanska point guard. Det är först Becky Hammond och sen Joe Prince som vi kommer se i den här matchen. Och om jag ska vara ärlig, även om det är några spelare så tycker jag att Ryssland som enhet blev sämre med det beslutet, men det är ju deras tandvärk. Men det var ett lång, en lång utläggning. Svaret på din fråga, i, i, mina, i mitt huvud så var vi favoriter av den anledningen. För att om det var något lag som jag liksom tyckte att vi taktiskt kunde komma med, med en bra gameplan. Att följde vi den då, då kunde vi vinna så visste jag att vi kunde göra det. Men däremot så hade jag inte nämnt för någon annan skulle jag säga liksom att vi var favoriter i här. Utan vi, vi spelade underdogkortet och liksom mer... Ska vi vara med, då måste vi vinna den här matchen.
0: När du ser tillbaka när du tänker på, tillbaka på den här matchen då. Eh, vad, vad, var de avgörande, eh, vad var avgörande för att, vi, för att vi slog Ryssland till slut? Tittarna kommer och se den här matchen nu efter. Ja, ja det, det, var, det,
1: det var faktiskt att vi, vi, skapade, eh, vi skapade en match på, på våra förutsättningar- Väldigt mycket om, om Rysslands spel handlade eller skulle handla om, om hur, hur bra Prins var och vad Prins skulle få göra. Eh, och Vi gjorde ett enormt bra försvar dels på henne men också ett, ett, ett jättebra lagförsvar. Lag, försvar. Och sen, ja, en detalj som kan, kan, kanske kan vara lite svår att, att, att se men, men där vi gjorde ett extremt bra jobb det var just i tillfällena där bollinnehavet växlar. Oavsett om det var skottval vi tog eller om hur vi tappade bollen och hur Ryssland tappade bollen. I de momenten, och det är ganska många på match, så var vi både väl förberedda och utförde det extremt bra. Det, det kanske inte går att se på en match så, men, men det kan vara en detalj att studera, speciellt för de som är nördar.
0: Det är säkert några som... <laughs> Som tittar på det här som är, skulle jag tro. Och vi vinner mot Ryssland då och går vidare till kvartsfinal. Pressade Frankrike i en match som beskrivs som en av de bästa som någonsin spelats i ett EM. Av utländska kommentatorer, ingen propaganda från SBBF med andra ord utan eh, objektiva experter eh, och vi kommer se den här senare då i, i sommar här hos oss men vad skulle du säga var de viktigaste ingredienserna i den här gruppen för att de skulle kunna prestera på den här världsnivån eh.
1: Och jag, 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 skulle säga, jag skulle egentligen säga tre saker. Dels, dels så var vi ett, ett, ett jättebra basketlag med, med jättemånga bra spelare. Eh, vilket man, man ibland glömmer. Det, ibland så liksom bortser man ifrån det. Men, men för att vinna mot den här typen av, av lag så måste man vara ett bra basketlag. Det, det är det viktiga men det är kanske också eh, det enkla. Eh, det andra var att vi var extremt. Vi var i extremt bra fysisk form under den här turneringen. Och det måste man också vara lite som eftersom vi kom in i den som andredog. Som men men den, den i särklass viktigaste anledningen tycker jag, eh, eh, och det här skulle jag nog kunna driva i bevis med någon doktorsavhandling. Men eftersom jag redan en så orkar jag inte göra det igen. Men det var just eh, dels rollfördelningen vi hade i gruppen men också... Framförallt rollacceptansen. Alla visste vad de skulle göra, alla visste vad vad som förväntades göra av dem och alla accepterade den rollen och man lät liksom inte sitt eventuella missnöje för lite speltid eller för lite bollkontakter eller sånt spela in utan man man, man satte laget i fokus och och det var en, en, en enorm, vi blev en enorm enhet och vi är svenskar så att det är ju ett klassiskt framgångsrecept när det gäller oss. Men jag tror att det, det hade vi verkligen fått till den här turneringen. Och var någonting som vi ständigt återkom till nästan dagligen i lagmöten också. Att, att vem skulle göra vad och, och vad fick det för konsekvenser? Fanns
0: det någon, Vad skulle du säga var de, några av de största utmaningarna? Under det här EMet. Det måste ju ändå varit så att ingen väg till framgång är spikrak. Vi vet ju de här bilderna med liksom ner i träsk upp för berg, ramlade. Det här är vad folk tror är vägen till framgång och det här är den riktiga vägen. Mm. Du får ju liksom själv väga lite här. Men har du någonting du vill dela med dig som var svårt eller en utmaning som du ändå tycker att ni lyckades övervinna?
1: Eh, ja det, det svåra är och, 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 och kanske den gången var extra svårt, eftersom det var, det var liksom första gången som den här gruppen var i den här situationen. Och, och, och det var den första gången som den här, eh, hela Sverige var i den här situationen på 25 år. Det är en oerhört lång tid, så det var liksom en hel generation som inte visste vad som, vad som väntade och så fanns det en äldre generation som hade varit där och kanske spär på med sina förväntningar och det är jättetråkigt det här men under en sån här turnering det handlar om liksom hur, hur ska man koppla bort allt brus men ändå inte drabbas av någon, någon äh, lappsjuk eller tristess för, att, för det är oerhört intensivt, det är, man, man, man fokuserar så oerhört mycket på sin prestation och förberedelser. Så det måste finnas tid till att bara göra annat. Mm. Eh, och det måste också. Man måste vara duktig på att liksom stänga ute externa förväntningar, kanske interna förväntningar och liksom eh, försöka se vad, vad är viktigt och vad är nuet. Det, mm. det, det låter enkelt men det är ganska knepigt. och det, det Ibland får man liksom inse att oh, herregud nu har vi varit och sett det här hotellet i 18 dagar. Vad ska vi göra? Det, 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 är, mycket, det är mycket saker som spelar in för att själva matchtiderna under en turnering är ju i, i proportion ganska kort. Det är liksom 1,40 en gång om dagen men sen ja, övriga tiden då vad gör vi nu? Så att, äm, äm, ja, men, äm, viktiga erfarenheter tänker jag.
0: Som tur är så inte det här är det bästa resultatet genom tiderna längre. (laughs) Utan utan, Sverige har lyckats kvalificera sig till två EM-mästerskap efter det här. Och även fått spela ett OS-kval. När du pratar om hur viktig är den här rutinen? Det är kanske en ledande fråga då, men... Ni hade inte varit i ett sånt här mästerskap tidigare. Vad tror du att om man har upplevt två, tre sådana här mästerskap. Hur viktigt är det att ta med sig?
1: Alltså jag kan säga så här. Det, det är jätte, jag, jag tror det är jätteviktigt. Jag tror att det är väldigt svårt att komma som första gången någonsin in i en turnering. Och faktiskt. Man, man kan göra bra resultat och gå långt. Men att gå hela vägen liksom till att. Ja, Serbien är väl nästa, Nej, inte, inte första gången, men det är, det, det är väldigt svårt att, att ta sig hela vägen. Man kan göra bra resultat, däremot om man kan, det, det handlar också om vad man gör av det. Tar man med sig erfarenheterna och faktiskt liksom, i nästa veva tänker sig tillbaka, och okay, hur kände jag förra gången jag var i det här och liksom utnyttjar den erfarenheten. tror att man har en, en enorm... En enorm Eh, nytta av det och jag tror det, också att det är mycket enklare att speciellt i premiärmatchen som jag pratar om i Italien att liksom ha, hamna på rätt anspänningsnivå för att ingen elitidrottare är ju bra om man liksom har en för hög anspänningsnivå så är det utan ha, hamna någonstans lagom och det är väl egentligen det som är det knepiga för en maxprestation mm. Sverige-Ryssland 16
0: juni 2013 andra matchen EM och se en av de största matcherna inom svensk baskethistoria faktiskt seger mot Ryssland. Tack så mycket, Lasse.
1: Tack själv, tack själv.